0: Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Anders Adler-Greutz RKPstä, Eerosuutarikokoomuksesta ja Leena Meri Perusovalesta. Kiitos. Mennään tuohon työvoimansaatavuuteen ihan hetken kuluttua, mutta katsotaan eilistä uutista. Eilen kuultiin valtiovarainministeri Petteri Orpon sanomana, että valtio tarvitsee tänä vuonna miljardin arvioitua vähemmän velkaa, ja syynä on talouden hyvä vire. Nyt kommentit teiltä kaikilta. Osaisitteko odottaa tällaista uutista?
1: No kyllä Osasin odottaa, että, että jotain muutosta siihen tulee, koska kuitenkin talouden käänne on ollut kohtalaisen nopea nyt parempaan suuntaan. Kun se ton numeroista asettaa kontekstiin, niin sit pitää on syytä todeta, että Euroopassa kuitenkin on aika hyvät suhdanteet tällä hetkellä. Ja meidän velanotto on kuitenkin vielä tolla tasolla, ja jos kohta korot ehkä lähtee nousuun ja suhdanteet Euroopassa kääntyy alaspäin, niin, niin kiirettä meillä kyllä on, että me päästäisiin päästäisi niin plussaan puolelle.
0: Näin sanoi siis Anders Adler Kreutz, entä Eero Suutari?
2: No ei se siis siinä mielessä yllättänyt, koska nyt on pitkin vuotta ollut vihjeitä siitä, että on elämällä menee paremmin. Ja nyt kun se on osoittautunut laaja-alaisemmaksi ja vientikin on vetämäni, niin se on selvää, että se, niin kuin tässä, tässäkin tapauksessa, tuli verotulojen kautta se miljardin euron, tai yli 100 miljoonan euron tulon kasvu. Niin Voisi sanoa, että se on niin erittäin hyvä uutinen tälle meidän, tämänhetkiselle menolle. Totta kai tässä on, niin kuin on haasteita nimenomaan, kun ennustetaan, että se vielä kasvu olisi pienempä tulevaisuudessa. Ja se on tosi huono juttu, jos näin rupeaa käymään.
3: Lielanberg. No Se on hieno uutinen ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että kukapa tahansa ei olisi, jos velkaa joudutaan ottaa vähemmän. Aina muistelen sitä, kun silloin keväällä 2014 olin itse ehdokkaana ja katselin tätä edellisen hallituksen alkua tai lopputaivalta, niin se oli aika järkyttävää, kun velkakasvoja ja se oli tosi sekava se tilanne, kun mitään ei saatu päätettyä. Ja tietysti nyt olisin vaan toivonut, että tässä tulevassa budjetissa, ja vielähän tuossa hallituksella on aikaa, niin katsottaisiin sitä sisäistä oikeudenmukaisuutta. Että siihen on mahdollisuutta, että perussuomalaiset lähtee siitä, että nyt kun tämä kasvu on parempaa, ja nyt nähdään, että velkaa ei tarvitse ottaa enempää, eikä mekään haluta sitä ottaa enempää, itse asiassa meillä on ensi vuosien budjetissa vähän vähemmän, niin tavallaan se, että muistettaisiin kaikissa heikommissa olevat ihmisetkin, että juuri äsken käsiteltiin tuossa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta, ja siinä tuli taas tämä esimerkiksi vanhustenhuolto ja lastensuojelu jatkuvina ongelmina vuodesta toiseen, että sinne voisi panostaa.
0: Niin tässä on kansalaisille tietysti, on tässä kovasti kerrottu sitä, että, että velkaannumme ja ihmiset ikääntyvät ja ja sitten tietysti pankista saa lainaa, niin pitäisikö nyt jotenkin tämän valtion velan takia lyhentää meidän velkaamme nopeammin, jos kerta taloudessa on hyvä vire?
1: No on selvä, että niin kauan kun meillä on alijäämäinen budjetti, niin niin siihen siihen ei juurikaan ole saumaa. Nyt tietenkin olisi toivonut tässä tilanteessa, tai olisi ollut hyvä, jos me oltaisiin varmistettu se, että että meillä on hyvät edellytykset jatkuvaan pidempään kasvuun, ja sehän olisi tarkoittanut panostuksia koulutukseen, tutkimukseen, ja nythän tuntuu, että että näistä juuri on leikattu. Eli se se asettaa nyt, tekee, tekee ehkä tästä kasvusta nyt vähän heiveröisemmän kuin mitä muuten olisi ollut syytä odottaa, ja se on tietenkin huolenaihe.
2: No joo, tämä kasvu johtuu siitä, että meillä vienti vetää ja meillä on hyvä tuotetta, mitä kaupata sinne, mutta se kapasiteetti, mikä meillä on, niin se on vaan määräaikaisesti nyt tappiin nousut Eli sitä kapasiteettia on sitten nyt hankkeen osaamisen kautta ja sitten tietysti myös tuotantovälineiden kautta ja niin poispäin ja myös suunnitteluvälineiden kautta. Ja kun sitä ei aikanaan ole tehty, niin meillä on pienemmän kasvuaika tässä edessä. Ja sitten kun meillä kasvaa vielä 20-luvulla tarve tässä käyttää rahoja esimerkiksi hoivaan tai muihin palveluihin, mitä yhteiskunta tarvitsee varsinkin tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, niin se velan lyhentäminen on niin kaikista järkevintä, jos nyt käytetään niin kuin sellainen 90 prosenttia siitä säästyneestä, tai lisätuloista.
0: Niitä tavallisille kansalaiselle sen verran selvänen tässä omaan, sanomaani, että tavallisille kansalaisillehan tuodaan sitä esille, että kun korot ovat alhaalla, niin sitä esimerkiksi sitä asuntolainaa pitäisi jotenkin vikkelämmin, tai kannattaisi ehkä vikkelämmin lyhentää, mutta tämä juuri, että mitä sille velalle kannattaisi, kun yrittää
3: lyhentää, jos kertaa kuitenkin taloudessa on parempi vielä Leena Meri. No, meillä on kuitenkin paljon kansalaisia, kun on kuunnellut näitä edellisten päivien keskustelua tuolla salissakin, niin kasvu, kasvu kuuluu kuitenkin kaikille. Ja siellä on ihmisiä, jotka on hädässä ja pulassa ja osallistunut näihin talkoisiin. Se on niin kuin eri asia kuin se, että yrityksillä menee hyvin ja pitääkin mennä ja saadaan ihmisille töitä. Ja se on hieno asia, mutta se ei lohduta esimerkiksi eläkeläistä, joille ei jää raha elämiseen, että menot kasvaa ja tulot ei. Että, että, että se pitää kuitenkin muistaa, että tuota noin, niin he eivät ole vain numeroita, vaan he ovat ihmisiä siellä arjen keskellä. Ja en lyhentäisi nyt lainaa nopeammin. Tämä oli hieno uutinen, että vähemmän joudutaan ottamaan, mutta siellä budjetin sisällä painottaisin ja panostaisin toisin. Että esimerkiksi ensi vuoden verotaulukko eläkeläisten kohdalla niin se on sillä lailla nousevaa, että mitä enemmän tienaat, niin sen enemmän saat prosentuaalisesti alennusta, ja sitä olisi voinut tasottaa toisinkin.
0: Panostaisitteko te toisin jollain tavalla, Anders Adlerkreutz?
1: No RKPn varjebudjetissa me ollaan tehty toisenlaisia panostuksia, erityisesti eläkeläisten suhteen. Ollaan, ollaan takueläkkeitä nostettu muun muassa, ja, ja, ja tota, myöskin, myöskin tuloveroprosenttia. Säädetty, mutta kyllä mä haluaisin muistuttaa sinänsä kaiken kaikkiaan, että, että mehän otamme vielä velkaa vuositasolla, että mehän ei tässä vielä lyhennetä kuin ehkä muutaman vuoden kulutta sitä kokonaissummaa.
2: Kyllä, Suomi on yksi, voisi sanoa, että kohtuullisimmista yhteiskunnista sen suhteen, että meillä niin nämä kaikki veroalennukset ja muut tapahtuu sillä tavalla, että vähintään kaikille tulee samat prosentuaaliset alennukset ja sitten mieluummin niin, että pienin tulosilla on suurimmat alennukset prosentuaalisesti. Meillä on progressio, joka on tällä hetkellä Euroopan jyrkin, ja tietysti sen kasvattaminen luo huonon tulevaisuuden koko talouden kasvattamiselle.
0: Mennään nyt sitten tähän lähetekeskusteluun, joka, joka tänään on, on asialistalla, eli kyseessä siis lakialoite EUn ja anteeksi, etäalueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumisesta. Tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä ja Eero suutaria ja Anders adler olette te, te olette allekirjoittajina. Miksi olette allekirjoittaneet? Eero Suutari.
2: No, tämä 80-luvulle luvulta syntynyt ja voisi sanoa, että sinne jäänyt äh, tällainen este, kasvu, kasvun este ja työllisyyden este on minun mielestäni tota, jätettävä nyt jo rauha. Eli 80, tai niin kuin, meillä on niin kuin yrityksillä hankaluksia tällä hetkellä saada osaavaa työvoimaa ja työvoiman just nimenomaan tiettyihin ammatteihin. Ja kun sitä rajoitetaan sillä tavalla, että se kestää mikrillä, ja lupapalvelussa noin kuutisen kuukautta keskimäärin, niin se sitten vähentää sitä suomalaista työtä sillä tavalla, että se työ siirtyy muutamilta osilta, esimerkiksi jalostusketjussa, alihankinnassa ja muussa, niin muualle kuin Suomessa. Ja meillä on tällä hetkellä pulaa kymmenisen tuhatta esimerkiksi tuolla pelkästään softapuolella, jos ajatellaan ohjelmistorobottien ja vaikka sitten tekoälyn tai sitten muun teknologian kehittämisen puolella, pelkästään niin kuin e-sportilla tarvitaan tällä hetkellä tuhanen. Työntekijätä jo, joka jännissäkin tarvitaan niin kuin lähemmäs sataa, eli niiden hankinta on niin kuin tosi hankalata, ja se, se viime, mikä siinä on, niin se rassaa meidän kasvua tulevaisuudessa.
0: Entäs Anders Adler-Kreutz, miksi sinä olet allekirjoittanut?
2: Öö,
1: Näen kyllä asian ihan niin, niin kuin Eerokin, että... että tämä on syytä poistaa, tämä tarveharkinta. Verrataan Ruotsin ja Suomen välistä tilannetta, niin Ruotsissa kansainvälisillä suuryrityksillä on, on, on konttoreita 125, Suomella 9, Suomessa 19. Se on yksi kuva siitä, mikä meidän maiden välinen kilpailu- tällä hetkellä on. Kansainväliset yritykset tulevat mielellään Ruotsiin, siellä työmarkkinat ovat tässä suhteessa vapaammat. Jos yritys Täällä haluaa palkata työntekijänä, päätyy siihen, että hän palkkaa sen eu etäalueen ulkopuolelta, niin kyllähän silloin on jo käyttänyt sitä tarveharkinnaa. todennut, että siihen tehtävään Suomesta ei löydy tekijää, vaan se on otettava ulkomaalta. Katsoisin, että tällaisissa operatiivisissa päätöksissä niin kyllä se yritys on se osaaja eikä TE-keskus.
0: Perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman mukaan niin halpatyömarkkinoiden syntymisen estämiseksi tämä EU- ja etämaiden ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta on säilytettävä. ja Meris sinä et ole allekirjoittanut tätä, tätä aloitetta. Miten todennäköisenä pidät, että meille syntyisi tällaiset halpatyömarkkinat? Se on semmoinen mörkö, mitä on esitetty.
3: No. Ensinnäkin tuossa oli puhetta tästä Ruotsista ja katselin tuota raporttia vuodelta 2016, niin 40 prosenttia Ruotsissakin on syntynyt työpaikoista tämän saatavuusharkinnan poiston myötä aloille, jos ei ole työvoimapulaa ja se on tietynlainen maahanmuuton väylä. Meillähän on nyt jo aloja, jotka on vapautettu terveharkinnasta joko koko maassa tai alueellisesti, ja se, se on minusta erittäin tarpeellista. Et jos ei kertakaikkiaan saada osaavaa vai pikaisesti, niin ihan ok minusta ja perussuomalaisestakin. Mutta se, että jos, jos me, meille tulee halvemmalla, ja ehkä helpommin tänne ihmisiä muualta maailmasta, niin onko tässä niin tarkoitus työllistää koko maailma vai suomalaiset? Ja kun katsoin tätä lakia, niin jotenkin sieltä tuntui, että oltiin hirveän huolissaan kansainvälisestä niin työoikeudesta ja kansainvälisestä työehdoista ja ihmisten työoloista yleensä. Et nyt on niin kuin, pitäisi miettiä, että ollaanko me täällä nyt Suomea varten vai kansainvälisen kansainvälisen maailmantilanteen parantamista varten, koska tuollahan on miljoonia ihmisiä työttömiä, pelkästään Euroopassa ja koko maailmanlaajuisesti, että en ole allekirjoittanut enkä, enkä tule allekirjoittamaan, että on ehdottomasti sitä mieltä, että sitä byrokratiaa voitaisiin yrittää nopeuttaa. Joka tapauksessa tässä lakialoitteissakin todetaan, että valvontaa pitäisi tehostaa, no sittenhän se siirtyy taas toisaalle, että, että mieluummin panostetaan siihen, että ei tehdä mitään halpatyömarkkinoita tänne eikä lait- laillisen tai laittoman maahanmuuton, väylää eikä houkuttelevuustekijää siinä mielessä. Niin
0: tässä tosiaan kaksi, kaksi herraa, jotka ovat läsnä. Siis Anders adler sinä olet taustaltasi arkkitehti, ja Eero Suutari on insinööri. olette molemmat yrittäjiä, ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin rakennuksillakin te, te olette molemmat olleet. Jos puhutaan esimerkiksi rakennusalasta, joka on pelännyt sitä sellaista, että tulee polku, polku työ, työmarkkinat ja, ja tämmöinen niin poljetaan... Palkkoja, niin miten te varmistutte, että näin ei käy erosuutari?
2: No meillähän nytkin on paljon lähetettyjä työntekijöitä täällä Suomessa rakennusalalla, ja voisi sanoa, että siellä ei niin paljon kolmansista maista niin ole sillä tavalla enää lisää tarvetta. Tietysti joitakin esimerkiksi metaalialan osaamistarvetta siellä on ja sitten ja tämän tyyppisistä. Eikä se sitä sotke miksikään sitä enää. Se on erittäin tarkat tällä hetkellä laput kaikilla työntekijöillä ja erittäin tarkasti katsotaan, että niillä on samanlaiset palkat kuin suomalaisilla työntekijöillä. Eli alueellisesti tehdään se. Ja erittäin tarkasti mietitään sitä, että miten niiden työolosuhteet täällä Suomessa ovat. Ja seurataan muun muassa Meillä ei Meren kanssa on oltu käsittelemässä työelämätä suuraliossa näitä asioita ja ollaan varmistuttu
0: siitä. Entäs Adler
1: Jos puhutaan rakennusalasta, niin, niin eh, siinähän on ollut työvoimapula pula suomalaista tekijöistä. Ja se on pula, joka on sitten ongelma, joka on ratkaistu sillä tavalla, että, että muualta Euroopasta niitä tulee. Meillähän on jo vapaan työvoimanvapaa liikkuvuus Euroopassa, eikä enkä muska, että tilanne tässä suhteessa tässä sinänsä muuttuu. Se, mitä tässä muuttuu, tietenkin on se, että että tämän myötä yritykset voisivat itse päättää, kenet palkkaavat eikä eikä, eikä TE-toimisto. Ja siitä halpatyömarkkinoista, niin kyllähän meillä on tässä suhteessa aika hyvät lainsäädännöt. Ne ne toimii suomalaisten ehtojen mukaisesti. En mä näkisi, että, että siitä on pelkoa. Vielä Ruotsista, niin voi todeta tietenkin, että hallitushan siellä teki selvityksen tästä asiasta hiljattain ja arvioi, että mitkä on ollut seuraukset tästä päätöksestä, jonka ne teki vuonna 2008. Ne päätyi sitten lopputulokseen, että, 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 että tätä käytäntöä jatketaan, ei oteta käyttöön saatavuusharkintaa, koska ne katsoivat, että se kokonaisuuden kannalta kuitenkin oli hyvä asia. Joskin ne myöskin tunnustivat ne tietyt ongelmat, jotka meidänkin pitää tunnistaa ja, ja, ja niihin varautua ja katsoa, että niitä ei täällä tapahdu. Mutta kokonaisuutena se on ollut positiivinen asia siellä ja luulisin, että se olisi sitä Suomessakin.
0: Mutta jos Jos saa päättää, ketä se tuo, niin niin tällä tavalla tavallisena kansalaisena voisi kuvitella, että käy niin, että otetaan halvinta. Kuka halvimmalla tekee?
1: No, en en millään usko tätä. Jos ajattelee, että että on olemassa suomalainen työntekijä, joka osaa kielen, osaa meidän käytännöt, niin kyllä kyllä rima on aika korkea hakea halvempaa työntekijää EU-etäalueen ulkopuolelta, vaan siksi, että siinä vähän säästää ja Säästäisi. Ja kuten mä sanoin, että, että kyllähän meillä on, meillä on tessit, meillä on, meillä on alojen kattavat sopimukset, että, että kyllähän tänne tullaan samalla palkalla töihin kuin mitä suomalainen tekisi. Kyse on vain siitä, että joihinkin hommiin on vaikea saada tekijöitä. Löytyy tiettyä erityisosaamista, jota halutaan hakea ulkomailta. Voi olla kansainvälinen yritys, jolla on suhteita jo johonkin henkilöön muualla tai joka, joka, joka kaipaa tiettyä osaamista, vaikka kansainvälistymistä ajatellen, ja, ja heitä yrityksiä tämä lakimuutospalveluissa.
0: Eero Sultari.
2: Joo, sen lisäksi tietysti tarvitaan tuotanto- ja palvelualan yrityksiä Suomessa, jotka vivät tuotteita muualle, ja esimerkiksi nyt tällä viikolla e- e- ilmaantunut tämä alapietilän tekoälytyöryhmän raportissa, sieltä voi lukea, että niitä ainoastaan sillä tavalla, että on vapaa maahan tuonti näissä osaajissa, niin voidaan varmistaa, että Suomessa seuraavan 10 vuoden aikana se 3 prosentin kasvu tullaan saavuttamaan. Ja täytyy sanoa, että osaajista minä puhun enemmän kuin sitten niistä halpatyövoimareseerveistä, mitä siellä on. Minä luulen, että sillä ei kuitenkaan suuressa mittakaavassa ole niin suurta merkitystä kuin meidän osaavien, koska meillä työvoima pienenee seuraavan 10 vuoden aikana yli 50 000, siis työvoiman tarjonta. Ja kun samanaikaisesti tulee 200 000 hoiva tarvitsijaa lisää, niin pelkästään sillä puolella, ja terveysteknologia tällä hetkellä on 10 000 henkeä töissä, sinne tarvitaan tuhat per vuosi lisää työvoimaa, ja Suomesta sitä ei taho löytyä.
3: Leena Meri. Niin, Tähän on edelleen ratkaisu se, mikä nytkin on mahdollista, että vapautetaan tiettyjä aloja. Et nythän on vapautettu koodareita, Uudellamaalla siivoojia, tämän tyyppisiä ratkaisuja. Siinä on kuitenkin katsottu se tilanne jonka etukäteen, että mikä, mikä, mikä tuota noin niin siinä olisi parasta. Ja meillä on kuitenkin tämä kohtaanto-ongelma, jonka hallitus myöntää. Meillä on riippuen tilastosta, TEMin mukaan 275 000 työtöntä, tilastokeskuksen mukaan noin 220 000. Ja miten tämä niin ratkaisee heidän ongelmaa. Sitten on tulossa tämä muuntokoulutus, mikä on hyvä asia, mutta, mutta tuota, mihin me sitten niitä muuntokoulutuksia tarvitaan, jos tarkoituksena onkin, että ne tuodaan muualta. Eihän meidän työttömien määrä siitä mihinkään laskejaan. Minä nyt ihan yksin tämän näiden epäilysten kanssa oli, katsoin tuota taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireniä, joka on 12.10. Uudessa Suomessa arvioinut tätä lakialoitetta, niin kyllähän hän niin pitää erikoisena sitä ajatusta, että työvoiman tarjonnan kasvu ei olisi keltään pois eikä laskisi palkkoja. Että, että, tota, en en niin vetoa yksin itseeni vaan myös taloustieteen professoriin. Että, että tietysti hyvä uskoa, mutta se on vaikea korjata.
1: Joo, hän on taloustieteilijän joukossa aika yksin tämän näkemyksen kanssa. Että jos näin ajateltaisiin, niin pitäisi sitten siinä tapauksessa luulla, että jos meillä olisi 70-luvulla ollut vähän isompi väestönkasvu, niin me olisi nyt isompi työllisyys, eikä kukaan sitä usko. Ei ole viitteitä siihen, että, että tällainen työperäinen työperäinen tota, maahanmuutto, ja sitä siksi halutaan sanoa, ja mielestäni tässä ei nyt puhuta käytännössä maahanmuutosta, maahanmuutosta, vaan yritysten toimintaedellytyksistä, että se johtaisi ei, ei, ei palkkatason laskuun tai, tai mihinkään muuhunkaan, vaan kyllä silloin käytännössä positiiviset vaikutukset. Ruotsissahan tätä asiaa on tutkittu myöskin vientiitteollisuuden näkökulmasta. Örebroin yliopistossa valmistunut tutkimus totesi, että, että on suora yhteys sen välillä, että palkkaako yritys ulkomailla syntyneen työntekijän ja sen yrityksen kasvun kasvun, eh, viennin kasvun kanssa, että nämä on suorassa yhteydessä toisiinsa. Ja vientivetoinen talous niin kuin Suomi, niin, niin voisi käyttää tätä hyväksään.
2: No jos minä kertoisin itsestäni on Kainusta ja siellä on ollut tähän mennessä, niin työttömyys aika suurelta, suurena puheenaiheena tällä hetkellä. Työttömyys on niin samalla tasolla kuin muualla valtakunnassa, mutta meillä on erittäin suuri työvoimapula just nimenomaan sähköpuolen osaajista metallialan osa- osaajista ja hitsaajista, siellä tehdään konepajatöitä, muun muassa tänne, tänne ja Tamperelle, rauti- ra- raitiovaunuja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta on, on pulaa ja sinne mikrin kautta joudutaan hankkimaan työvoimaa se kestää todella vaan ne kapeikot ovat ongelmia siinä tuotannossa. Ja kun se nyt uuden kaupungin autotehtässä tarvitaan lisää työvoimaa, niin se vie meiltäkin työvoimaa ja täytyy ottaa että me tapellaan sitä työvoimasta tällä hetkellä. Ja kun se on niin kuin tosiaan se kuusi kuukautta, mikä siinä on, niin se vähentää sitä ajatusta, että me ruvettaisiin niin kuin tekemään ja investoimaan niin kainuusseen työvoimaan tarvitsevaa yritystoimintaa. Sehän siinä se ongelma on.
0: Tähän vielä lopuksi kysyn teiltä lyhyet kehittämisehdotukset. Jos nyt ei luovuta suorastaan, niin miten voidaan kehittää tätä saatavuusharkintaa,
3: No Sanoin sen tuossa aika monta kertaa, että alueellisesti esimerkiksi tuohon Eeron alueelle, niin poistetaan siltä alueelta saatavuusharkinta niillä alueilla, joissa tarve on. Entäs se
2: no Tästä voisi olla tosiaan samaa mieltä, että jos nyt Leena Meri lupaisi, että meillä kainussa olisi ihan vapaa tämä maahantuonti, työvoimaperäinen tuonti.
3: Niillä aloilla, kun on tarve, niin minun puolesta. Entäs Anteras
0: Aatögröits?
1: Lähdetään kokeileen liikkeelle, poistetaan niitä alueellisesti, vaikka kasvukeskuksesta katsotaan, mitkä ne seuraukset on, mutta olen tietenkin sillä kannalla, että, että pitäisi poistaa kaikkialta Suomella kerralla.
0: Kiitoksia keskustelusta kansanedustajat että tästä varmasti keskustelua tuolla salissa jatkuu ja ja mitä on julkisuudessa aikaisemmin ollut tätä keskustelua, niin aika kipakkaankin se keskustelu on ollut. Kiitoksia käynnistä Anders Adler-Kreutz, Eero Suutari ja Leena Meri ja hyvää päivänjatkoa teille.